0: Wendepunkte 4.0, der Podcast über Leadership, Unternehmensentwicklung und Karriere-Themen. Für Führungskräfte, Gründer und Unternehmer, die Bewährtes schätzen, aber auch in Frage stellen. Denken Sie mit uns quer, perspektivisch, aber vor allem in Lösungen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0, Leadership neu gedacht. Mein Name ist Christian von Burkos Roda. Ja, in diesem Podcast geht es wieder mal um das Thema Kunst. Äh, ist ja eine Herzensangelegenheit von mir. Und zwar heute im Zusammenhang mit dem Thema Leadership. Neu gedacht oder eben auch mal anders gedacht. Und dazu begrüße ich heute Konstantin Adamopoulos, Kurator bei dem Kulturkreis der Deutschen Wirtschaft. Konstantin, wir duzen uns, kennen uns aus dem Kulturkreis. Ich bin dort ja Mitglied, eher passiv. Du bist dort ja Coach und sehr aktiv unterwegs. Ich würde sagen, ich stelle dich erstmal ein bisschen vor. Du bist seit 2005 Kurator, glaube ich, für das Bronbacher Stipendienprogramm für den Kulturkreis und an der Universität Mannheim wie auch an der Uni KIT in Karlsruhe als ja, Kurator tätig. Ich äh, erkläre vielleicht mal ganz kurz den Kulturkreis der deutschen Wirtschaft. Das ist ja eine Institution für die unternehmerische Kulturförderung in Deutschland. Mit den Beiträgen und den Spenden seiner Mitglieder wird, äh, ja, werden eigentlich die großen, tollen oder auch jungen Künstler, je nachdem im Bereich Architektur bildende Kunst ist dabei, Literatur, Musik, habe ich noch etwas vergessen, nee, soweit eigentlich...
0: Literatur, so genau, Musik und äh, bildende Kunst hm.
1: ist dabei. Und das, glaube ich, seit 1951, also schon ziemlich lange. Hm,
0: große Tradition.
1: Ja, und äh, das gehört sich auch so, dass ich dich nochmal ein bisschen auch als Person vorstelle. Du bist studierter Philosoph, das habe ich jedenfalls gelesen, Kunsthistoriker. Dozierst an diversen Hochschulen, bist zertifizierter Coach, also so gesehen ein lieber Kollege von mir, aber eben in ganz anderen Bereichen unterwegs. Und zudem freier Kunstjournalist, Ausstellungsmacher und ja und auch Projektleiter. Du warst unter anderem für die Documenta tätig, habe ich übrigens gelesen, ja. Und für das Museum der modernen Kunst in Frankfurt am Main tätig. Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Oder waren das so die großen Highlights von dir bisher?
0: <lacht> ja, also... Genau, ich, ich habe in Frankfurt in, dem, in den Schatten der großen Hochhäuser ähm, äh, freie, freie Kunstprojekte gemacht und habe mich immer gefragt, was passiert eigentlich an Gestaltung in diesen hohen Häusern. Und insofern ähm, kommen wir ja gleich äh, ins Thema. Ganz genau.
1: Ich steige mal ein mit dem Thema, ja, mit eigentlich mit einem schönen, wunderbaren Zitat einer lieben Coaching-Kollegin und auch Freundin. Kulturseelenbildung Und ich glaube, das sagt schon sehr viel aus auch über das Thema Kultur, wie wir Kultur sehen, wie wir vielleicht auch sogar Kultur leben. Also ich bin ja immer der Meinung, Kunst sollte die Seele berühren, das Herz berühren und die Kunst und die Kultur macht ja dann auch was mit uns. Also wenn ich an mich denke, um einfach auch mal die Seele baumeln zu lassen, ich gehe gerne ins Museum, lass mich da von der Kunst leiten und führen, Taucht da wirklich ab und ähm, habe das auch jetzt mehr auch vor, mal mit Klienten zu machen, die ich gerade coache, mit denen auch mal in Museen zu gehen und äh, ja mal die Kunstwerke auf sie oder auf uns wirken zu lassen und auch mal zu gucken, was das mit uns macht in unseren Coaching-Prozessen. Wir wollen uns ja heute gemeinsam über das Thema kulturelle Kompetenz für Führungskräfte unterhalten. Und das ist ja nun... Sag ich mal, eigentlich deine Mission als Kurator. Und da würde ich doch auch mal sagen, das wäre eigentlich ein ganz guter Einstieg. Du bist ja, wie ich schon gesagt habe, für die Bronbacher zuständig und auch tätig, dass du überhaupt mal dieses Programm mal kurz vorstellst, um was es da eigentlich genau geht. Ja,
0: also das Bronbacher Stipendium des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft, ganz genau, ähm, das wird Benannt nach dem ehemaligen Zister kloster Bronbacher, also Bronnbach, Kloster Bronnbach. Und das ist ein Studienort der Universitäten Mannheim und Karlsruhe. Und dadurch äh, hat sich das ergeben, da gab es die ersten Treffen zu dem Thema. Äh, die Kulturkreismitglieder, die das äh, damals auf den Weg brachten, haben sich dort mit Univertretern getroffen. Das sind, äh, also ich habe den Auftrag als Freiberufler äh, neun Wochenenden oder acht, neun Wochenenden in Klausur mit Künstlerinnen für diese BWL-Studierenden, Jura-Studierenden, MINT-Fächer-Studierenden ähm, auszurichten. Ähm, ähm, also eben nicht für Künstler, sondern eben für Menschen, die in die Wirtschaft, in die Gesellschaft verantwortlich gehen wollen. Und an diesen Wochenenden treffen wir Tänzerinnen, äh, Musikerinnen, Filmemacherinnen, Architektinnen, Schauspielerinnen, Malerinnen, Literatinnen und was dann noch in dem Bereich äh, wichtig ist, das ist jetzt äh, quasi eine Aufzählung von Metiers, aber ähm, es geht eigentlich um die Konfrontation mit mit ähm, ja, radikalen Macherinnen und äh, der erste Jahrgang hat, wie du gesagt hast, 2004, 2005 stattgefunden. Wir haben mittlerweile also über äh, 300 Alumni. Es gab ähm, ein paar wenige La Jahre leider nur, aber äh, eben auch ähm, hochkarätige Stipendiaten der Universität Bochum, äh, die wir auch im Alumninetzwerk, äh, das mittlerweile global ist äh, und auch einen eigenen Verein sich organisiert hat. Äh, also da äh, tut sich einiges.
1: Ja, ich gehe jetzt mal so dazwischen. Äh, Konfrontation klingt ja erstmal nicht so positiv. Das klingt ja eher so, dass da zwei Welten aufeinander brechen oder krachen. Ähm, wie interpretierst du das, dieses Thema Konfrontation mit den jungen Menschen und der Kunst?
0: Ja, also das ist ja dann die Frage nach dem Mehrwert. Und ähm, da ist ja die Frage, ähm, dass andere wissen, also, das strukturierte Wissen wird oft gegen, also, die Verlässlichkeit, die strategische Planung, die permanente Kontrolle und Korrektur. All das ist wichtig in einem Unternehmen. Ähm, und da muss ganz klar ähm, das, das Ziel relevant äh, und operativ angegangen werden. Das heißt, dem wird manchmal in unserem Kulturkreis gegenübergestellt, so eine Chaotik und so eine, so eine, so eine herzliche äh, verrücktheit, äh, die man eine Exzentrik, die man mit der Kunst und Kultur verbindet. Und jetzt ist natürlich die Frage du hast das ja schon ein bisschen anmoderiert. Kunst äh, äh, Rilke, der Dichter hat das eben mal so zusammengebracht. Äh, Kunst ist, wenn keine Stelle äh, an dir dich nicht mehr sieht, du musst dein Leben ändern. Also das meine ich mit Konfrontation ist eben, sich mit dem Unvertrauten oder mit dem Nichtwissen, mhm. mit dem Nichtkönnen, mit der Nichtfähigkeit, die wir natürlich im Alltag ständig erleben, auch in diesen ganzen geplanten Organisationszusammenhängen, äh, erleben wir das regelmäßig, haben damit unseren Umgang. Äh, aber das quasi bewusst als Ressource, als Quelle anzugehen, das bietet uns die Kunst.
1: Ja, warum... Werden junge Nachwuchsführungskräfte, so nenne ich sie jetzt mal, die auf der Uni noch sind, mit Kunst konfrontiert? Warum machst du das? Also ähm, da gibt es natürlich
0: sehr viele äh, äh, Hinweise darauf, dass es eben viele Perspektivvarianten äh, gibt äh, in, in einem Entscheidungsprozess. Und dass das vielleicht ähm, durch äh, Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur innerhalb einer moderierten, kuratierten Gruppe ähm, zu äh, einer Offenheit führt. Also dass man sich in einen Prozess oder in eine Situation hinein begibt, obwohl man sie vielleicht erstmal nicht versteht, nicht überschaut, nicht direkt alles kontrollieren kann. Man muss ja auch davon ausgehen, dass Kontrolle immer zusammenhängt mit Kriterien, die man in der Vergangenheit organisiert hat. Also vergangene Erfahrungen helfen uns, Gegenwart zu kontrollieren. Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn die, die Situation unerklärlich sind, destruktiv. Äh, ähm, dann brauche ich ja eine Gegenwartsanalyse und muss dann ganz schnell vielleicht auch Kriterien über Bord werfen. Aber Verlässlichkeit, bleibt natürlich äh, eine klare ähm, Ausgangssituation, die da mit hineinspielt. Und dass, äh, diese Gemengelage, die zum Teil widersprüchlich ist, die kennen wir in Unternehmen, aber die können wir uns in der Kunst sehr gut anschauen.
1: Ja, jetzt frage ich natürlich noch mal weiter. Ähm, Kultu Kulturelle Kompetenz. Ja, wie wichtig ist das auch für zukünftige Führungskräfte? Das heißt, sie werden jetzt erstmal mit der Kunst konfrontiert, so wie du das gesagt hast. Ihnen wird Kunst nahegebracht. Sie gehen dann ihren beruflichen Weg. Ich gehe mal davon aus, und da hatten wir uns auch im Vorfeld schon mal ein bisschen drüber unterhalten, dass das ja etwas mit diesen jungen Menschen macht, mit den jungen Nachwuchsführungskräften, die aus der Uni rauskommen, die vielleicht ihren, ihren Weg in die Unternehmensberatung gehen. Andere finden vielleicht auch ihren Weg gleich in einen großen Konzern rein. Mhm. Ähm, wie weit ist das denn deiner Meinung nach wichtig, dieses Starterpaket, um es mal so zu sagen, mhm. mit in den Rucksack zu nehmen, um äh, dann vielleicht auch dieser jungen Nachwuchsführungskraft da auch schon mal einen, einen guten Weg zu bereiten? Mhm.
0: Also, äh, äh, äh äh, verstehe mich nicht falsch. Also tatsächlich halte ich Führungskraft oder Leadership äh, für eine für eine Care-Arbeit, für ein Commitment, für eine klare ja. Ausrichtung, für eine Verantwortung und auch für eine Begeisterung. Ja. Das ist ganz wichtig. Ne? Aber gleichzeitig sind wir ständig auch in Krisen. Und diese Krisen als etwas... Äh, Kaum Vermeidbares zu erkennen ist ja wahrscheinlich eine Binsenweisheit, gerade wenn es um Entwicklung geht, wird aber oft gerne mal übersehen. Und in der Kunst ist das unter Umständen genau der Quell für Neuigkeiten. Und das heißt, da können wir eine gewisse, eine gewisse Fröhlichkeit im Umgang mit diesen, mit diesen unvermeidbaren Krisen. In dem, im Prozess und auch vielleicht sogar in der Analyse des Ergebnisses immer wieder ähm, äh, wahrnehmen. In der Auseinandersetzung sind wir ja immer in, in, in Gruppen äh, oder ich lade halt eben Gruppen ein, das sind also Stipendiatengruppen oder eben auch äh, in, in Unternehmen ähm, äh, Teams oder eben äh, verschiedene Führungskräfte, äh, die eben punktuell jetzt zu so einem Workshop zusammenkommen. Da ist es natürlich dann eben die Frage, ähm, was nehmen wir in Angriff? Äh, wie oder was äh, ist jetzt quasi die, die Aufgabe? Überdenken wir die? Die Ziele, Rahmenbedingungen an, muss man gelegentlich erneuern? Muss man eventuell auch schnell auch mal anders ähm, nutzen? Und äh, also die, die Vorstellung, naja, da muss das Team halt einfach mehr leisten, ist unter Umständen nicht immer zielführend, sondern es kann sein, dass man den Kunden einbeziehen muss, also ganz andere äußere äh, Faktoren bewegen muss und wer eben äh, sich nicht bewegt, der wird dann bewegt und das äh, mhm. verstärkt dann sogar die Krise. Aber die Krise öffnet im Prinzip, ist immer auch eine Chance und äh, gerade für das, was nicht erkannt wurde, was bisher nicht gesehen wurde, denkt nur an Nokia, die hatten so solide Akkuleistungen und äh, ein, ein, ein stabiles ähm, Betriebssystem, die fühlten sich unangreifbar ne, von Apple von ja. den iPhones.
1: Ja, ja. Ähm, ich würde da ganz gerne auch noch mal, du hast es ja mal kurz angesprochen, Alumni. Ähm, ich, ich gehe ja davon aus, die jungen Menschen kommen dann in Unternehmen rein, nehmen diese Kunst mit, tragen sie auch in ihrem Herzen, jetzt sage ich mal ganz äh, philosophisch. Und ich habe ja auch gehört, beziehungsweise wir haben auch schon drüber gesprochen, dass dann diese Menschen wiederum auf dich zukommen, die dann auch, im Leadership unterwegs sind, die also Führungskräfte sind in den Unternehmen und dich ansprechen und sagen, lieber Konstantin, mach doch mal in unserem Unternehmen einen Workshop oder bring einfach mal dein Kunstverständnis mit rein, weil wir vielleicht gerade ein Team haben, das vielleicht nicht richtig funktioniert, nicht homogen ist, wo vielleicht mit dem Thema Kunst etwas verändert werden kann. Kannst du mal dazu ein Beispiel bringen?
0: Ja, das mache ich gerne. Äh, also das es ist ja so, dass also jetzt zum Beispiel Führungsverantwortung ähm, äh, dann auch unter Umständen heißt, dass vor dem Kunden ganz direkt passend das Team zusammengesetzt wird. Das heißt, wenn wir hatten ein, äh, im, im IT-Bereich eines großen Konzerns äh, einen Workshop mit einem Schauspieler und mit einem Prozessbegleiter, wie du einer bist, äh, und ähm, ich als Kurator konnte dann quasi erstmal ähm, äh, helfen zu analysieren, was die Aufgabe ist. Und in dem Fall waren das eben in, also in sich selbstständig agierende Führungskräfte, die sich dann situativ ihr Team zusammengestellt haben, die sich aber auf derselben Ebene mit anderen Teamprogrammleitern Programmleiterinnen äh, bewegen, die irgendwo agil sind in irgendwelchen Zusammenhängen und sich eigentlich selber nicht unbedingt austauschen über ihre jeweiligen Erfahrungen. Mhm. Und die wurden, die sind zum Teil unterschiedlich alt, die einen haben schon Familie, die anderen sind äh, jung und wollen schnell ähm, Verantwortung ähm, akkumulieren und äh, weiterkommen. Ähm, und das Unternehmen hat das Interesse, dass diese Leute, die sehr wichtig sind, äh, längerfristig im Unternehmen bleiben und nicht nach zwei, drei Jahren ähm, die nächste Gelegenheit nutzen. Das heißt also, es geht darum, dass die immer weitergebildet werden, dass die alle möglichen Trainings bekommen, aber die, denen muss man auch Wertschätzung entgegenbringen ja. und äh, die muss man quasi auch anders emotional an, äh, mit sich und den Kollegen verbinden, weil die sich sonst eigentlich zu in, also zu alleine bewegen und den Zusammenhang nicht haben zum Konzern oder zu der zu der zu dem IT-Bereich. Also es ging um Wertschätzung, es ging um Teambuilding, also gerade eben für diese etwas ähm, unverbundene, auch inhomogene sprachlich von der Altersstruktur her äh, Gruppe von Führungskräften und da eben ein positives Beziehungszeichen zu setzen. Und auch zu sagen, danke, dass ihr so erfolgreich wart, äh, aber eben auch zu sehen, ähm, zusammen können wir noch mehr oder können wir mehr. Und ähm, es kommt dabei trotzdem auf den Einzelnen oder auf die Einzelne an, gerade auch in der Unterschiedlichkeit, die auch auszuhalten ähm, und dann aber sich gegenseitig quasi aus diesen unterschiedlichen Erfahrungswelten auch äh, äh, ja, äh, zu, zu unterstützen. Na, das sind jetzt schon Rückmeldungen. Ne? Ja. Also es gab dann äh, Spaß an den kleinen Verrücktheiten, es gab Mut, ähm, krea dieses kreative Chaos zuzulassen in dem in dem Workshop, Spielfreude, Optimismus. Das war dann quasi das Gegenbild: war Angst und Hektik, also Angst vor unklaren Kundenerwartungen und Hektik äh, in unkalkulierbaren Aufträgen. Also überhaupt diese Frage Passion and Purpose äh, kam hoch. Neue Wege zu persönlichem Beitrag, auch zu äh, Wirksamkeit. Also ich bringe was ein und andere reagieren darauf positiv ähm, und, und verstärken das und unterstützen mich. Also eine interne Vernetzung. Ähm, ja, das sind also jetzt so äh, Beteiligung, ähm, ein, ein anderes Rückgrat bei ungewöhnlichen Entscheidungen auch mal anzuecken. Ja. Ähm, all diese Fragen, staying in trouble, Wäre jetzt quasi eine Zusammenfassung
1: vielleicht. Ja, also ein ein wirklich super spannendes Thema. Ich denke mir auch gerade, was du gesagt hast, ich, ich nenne es jetzt mal kulturelle Retention-Maßnahme. Also es geht ja auch darum, was du auch schon gesagt hast, äh, gute Menschen in Unternehmen zu halten und äh, ihnen auch eine Perspektive zu geben, damit sie auch tatsächlich auch eine Zukunftschance in den Unternehmen haben, um sich da auch weiterzuentwickeln und auch voranzukommen. Und das vielleicht tatsächlich über das Thema Kunst mal zu machen, ist, finde ich, nach wie vor ein toller, fast schon revolutionärer Ansatz, sofern natürlich das Thema Kunst dort auch wertgeschätzt wird, sofern es überhaupt auch gerne angenommen wird. Aber es sind einfach mal andere Maßnahmen, ähm, die Menschen mal anders anzusprechen und mit ihnen mal andere Aktionen durchzuführen, als es sonst üblich ist. Aber ich finde es jedenfalls ganz, ganz wichtig, dass man etwas macht, dass man über Retention-Maßnahmen ähm, die guten Menschen natürlich auch an die Unternehmen binden sollte. Hm. Du sprachst ja, ähm, da würde ich ganz gerne mich mit dir auch nochmal drüber unterhalten, weil ich glaube, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, die Alumni an. Wie weit ist das für dich auch ein, ein wichtiger Punkt ähm, in Sachen ja, kulturelle Bildung, Förderung, ähm, ja, also
0: die erneuern sich immer wieder ihre Erfahrungen und geben mir natürlich auch, ähm, wie soll das sagen, einen Reality Check, also was kann ich davon einbringen, kann ich diese Offenheit, die ich vor den Künstlern in diesen radikalen Settings mhm. äh, erfahren habe, wo ich mich tatsächlich gewissermaßen auch zeigen konnte in meiner Verletzlichkeit, dass ich jetzt irgendwie nicht weiß, wie ich so eine Aufgabe überhaupt bewältigen soll in so einem Kunstkontext, in so einem künstlerischen Workshop, wo ich ja nicht für ausgebildet bin Na, und wo der Künstler natürlich irgendwie eine Souveränität hat, eine, eine Seniorität hat und ähm, eben auch ein Einzelmodell radikal lebt, Ne? Und ähm, da mich darüber zu unterhalten oder mich da darin zu erfahren in, in, in einsamen und in, in Gruppensituationen, was kann ich davon in eine, in eine Teambuilding-Situation, in, ein, in, ein, in, in eine Auseinandersetzung über Inhalte, über Strategien, über Zukunft, äh, über Change, äh, mhm. was kann ich davon reinbringen? Dass, da kriege ich dann auch regelmäßig Rückmeldungen, äh, was passiert da gerade? Ne? Und das ist natürlich individuell, aber es gibt auch gewissermaßen ähm, einen ein gewissen Überblick über den über Trends.
1: Ja. Wo, wo siehst du da Trends?
0: Also ähm, es ist einfach, glaube ich, wirklich wichtig äh, zu sehen, dass ähm, äh, dass sich Strukturen zum Teil erst in den Prozessen ergeben. Also hm. das klingt ein bisschen widersinnig, aber das kennen wir natürlich in, äh, äh, auch äh, aus aus unseren Alltägen. Und äh, das heißt also, Führung muss zum Teil auch äh, Vertrauen, also bei all dem Care und bei all der Verantwortung und bei dem Commitment auf der anderen Seite eben auch dann in die Gruppe geben, also sowas wie eine Hebammenkultur, also der andere hat die Kompetenz oder die dass die Gruppe, das, das Team, die Führungsteam hat die, 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 Gruppe, hat die äh, Erfahrung und wird mir da helfen, das ist natürlich auch ein Coaching-Thema. Mhm. Ähm, gewissermaßen Überraschungen auch einzuladen, zu sehen, okay, ich sehe da etwas Ungewöhnliches, lasst uns da auch mal hingucken, nicht nur in das, was wir erwarten, sondern lasst uns auch mal da hingucken, wo die unerwarteten Dinge sind. Das hat, das hat zum Teil die Notwendigkeit auch für Moderation, also für diese Kuration, wie ich die mhm. äh, betreibe, ähm, äh, um eben ähm, immer wieder auch nachzuhalten, was sind jetzt... Ähm, Muster in bei den Einzelnen, was sind Muster der Gruppe, Identität nennt man das zum Teil, auch oder Persönlichkeit, Temperament und so weiter. Und dass man auch lernt, äh, zu unterscheiden zwischen ähm, den Effekten, die da manchmal einfach äh, kursieren, und eben äh, den Anliegen. Also unter Umständen will da etwas sich zeigen, tut es aber eben quasi erstmal für die, für den, für den, für die Führungsgruppe, unkonventionell und ist deswegen vielleicht leicht übersehbar. Und da fühlen sich aber eben jüngere Führungskräfte eigentlich souveräner oder Bronbacherinnen souveräner und laden das eigentlich ein, weil sie wissen, da kommt Neuigkeit ins Spiel. Da kommen neue Impulse, neue Möglichkeiten. Mhm. Also das halte ich für den Striking Point dieser kulturellen Bildung, dass man da quasi dem auch, wie soll ich sagen, eine Fröhlichkeit im Miteinander abgewinnt, ähm, äh, ungewöhnliche Allianzen und ungewöhnliche äh, Wege äh, einzuladen und denen äh, nicht ausschließlich ähm, die bekannten Wege zu gehen. Ja. Na, das braucht Energie und Mut und Vision, aber das braucht eben auch Erfahrung und die haben die in diesen Kunstinteraktionen ja. Äh, gemacht.
1: Ja, super. Also, ich denke ja, und da sind wir uns sicherlich beide auch einig, dass ähm, das ein absolutes Zukunftsmodell ist. Äh, auch jetzt gesehen, wie äh, sich Kunst in, in, in der Zukunft tatsächlich auch in Unternehmen etablieren wird. Mal davon abgesehen, dass ich immer nur dort Kunst hängt in Unternehmen. Nee, Also dass es wirklich auch aktiv gelebt wird. Und dass eben auch junge oder eben auch klassische Führungskräfte sich mit der Kunst beschäftigen und wenn es eben in, in Workshops ist, wenn es in Aktionen ist, die du eben in die Unternehmen reinträgst. Kannst du dir noch ein anderes Zukunftsmodell vorstellen, was so ähm, deine Aktion angeht, vielleicht auch zukünftig? Bist du irgendwie dabei, jetzt schon dir Gedanken über neue Konzepte zu machen oder über andere Modelle, die zukünftig da auch gut greifen können?
0: Also ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, wirklich sehr individuell, wo die jeweilige Organisation steht, äh, quasi welche auch ähm, Vorläufer, welche Wurzeln sie hat, aus welchen, aus welchen eventuell auch alten Narrativen sie sich speist, auch wenn sie vielleicht jetzt im aktuellen Leben was anderes will. Manchmal liegt da auch schon ein Problem vor. Aber eins ist, glaube ich, ganz sicher, dass das Individuelle, die einzelne Biografie, in ihrer Gestaltbarkeit äh, mein einziger realer Verantwortungsträger, Verträgerin sein kann. Also der Einzelne ist die verantwortliche Person in ihrer Biografie als Gestalterin. Und das ist für Organisationen und Unternehmen die die tatsächliche Kernzelle für einen gemeinschaftlichen Blick. Also wie schützen und unterstützen wir genau die individuellen Anliegen. Wie gesagt, hm, die eventuell ja. seltsamen Effekte, die damit zusammenhängen, muss man dann trennen. Aber das Anliegen muss sich zeigen können, um eben Entwicklung und Veränderung auch durchzulassen. Und also wir müssen uns quasi nach den Einzelnen ausrichten und nicht quasi nach der, nach der alten, ähm, überkommenen Struktur. Ich glaube, das ist ähm, eine gewisse eine neue Ethik, ähm, die äh, oder eine alte Ethik, die aber neu gegriffen werden muss
1: und neu und, gedacht wird
0: und neu gedacht wird. Und dafür braucht es Erfahrungsfelder, mhm. da braucht es Moderation. Aber das, äh, da ist die Kunst auf jeden Fall ähm, ein radikales Setting, ähm, in dem man das auch ähm, äh, bewusst machen kann dass es dieses Andere, dieses Unsichtbare, dieses Wirksame, äh, aber nicht unbedingt sofort Erklärliche gibt. Na, ich, ich will das aber nicht als eine tatsächliche Alternative hinstellen, sondern also bei einer Herz-OP oder beim Straßenbahnfahrplan bin ich sehr für, für für einen rationalen Kontext und für, für saubere Strukturen ja. und so weiter Klar. und Ablauflogik. Ja. Ähm, aber ähm, darüber hinaus gibt es ganz viele ähm, Bereiche, die wir auch alle kennen, die das Andere wissen dass das andere Feld, dass wir eben als Coaches auch äh, aufmachen, als Kuratoren anderen quasi das das Feld öffnen mhm. äh, mit offenen Fragen und so weiter um und wie gesagt im Kunstkontext haben wir dann ganz starke Intervention der die Künstlerin die uns quasi konfrontiert mit ihrem Anliegen und uns natürlich nach gewissermaßen indirekt nach unserem Anliegen fragt. Also warum beharren wir auf unsere Verstehkontexte, auf unsere ja. äh, Absprachen? Wieso ähm, sind wir so vehement in diesem Rationalen und äh, denk merken gar nicht, wie irrational das wird, wenn wir daran festhalten und das nicht äh, immer wieder kritisch neu angucken? Also dass diese Konfrontation, die ist, glaube ich, eine, die sehr viel... Zukunftspotenzial
1: hat. Zukunftsträchtig ist, um es mal so zu sagen. Mhm. Konstantin, das war ein tolles Schlusswort, um es mal so Schön. zu sagen. Und ich glaube, wir können uns hier noch stundenlang drüber unterhalten und es ist immer wieder spannend, was du erzählst. Ich freue mich auch persönlich auf unsere weitere Zusammenarbeit, auch hinter den Kulissen für mhm. die Kunst, auch für die Unternehmen. Aber ich fand es mal ganz spannend, mich mal mit dir darüber auszutauschen und auch mal unseren Hörern das mal Nahezubringen, was du da alles Tolles machst, was du da alles Tolles leistest und wie du einfach dieses Thema Kunst in die Unternehmen reinbringst und vor allem, wie du Kunst an junge Menschen ranführst, Das finde ich ganz, ganz klasse. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du uns da mal einen Einblick gegeben hast.
0: Sehr gerne. Ich freue mich auch. Bis bald. Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet.